0: 一定又是忙碌的一周。这一集我想跟你聊一聊啊，履历表的撰写如何才能够吸睛，特别是求职经验没有那么丰富的朋友，相信会给你一点引导。在清华大学，我的职场沟通学的课堂总是满座，其中有两堂课，一个是履历表的撰写，一个是面试的课程，许多没有修课的同学也都会争相来旁听。想要学习怎么样能够把自己的履历表跟自传写的动人哈、哦，不过有些人会困惑啊，这不过就是讲述自己的学经历嘛，并且把过去的丰功伟业再加油添醋一番呢、啊，而且网上也有许多的套版范例，都一下就出来啦。但也有人觉得这件事很困难，甚至愿意花大钱去上课或请人一对一的指导履历见解，那到底是怎么一件事呢？让我来告诉你中间的秘诀在哪里。先举一个例子吧。我曾经有一个部署啊，姑姐就叫他小张好了。他一届不惑之年还没有女朋友，每次问他是不是标准太高，他就说啊，只要感觉对就好。我们开始帮他找哈、啊，但是他都欠缺那个对的缘分。他爸妈开始急了，多次向很多的好朋友求救。刚好他父亲有一个朋友的侄女啊，因为疫情从美国回来，刚好也是适婚年龄了。于是他们就交换了 F B I G， 不过之后就不了了之了。我于是很好奇地问小张说：“人都还没见面聊聊，怎么就不继续下去了呢？”他说：“光看 F B 跟照片了，感觉就不太来电；再看学经历和朋友圈，也不那么一致，于是就兴趣缺缺了。”刹那间，我似乎懂了什么。在职场上，企业在招聘人才，人才在挑选企业，其实都是很像的模式啊。完全就像彼此在相亲认识的过程，看了介绍自己的情书，就好像看到精美的履历表自传，即便洋洋洒洒，但观看的时候还是很凭感觉的咯，也就是 look and feel 是很重要的。但感觉这种事情很难讲嘛，在大家能力背景都伯仲之间的时候，演员是很重要的。所以履历表是什么呢？行销一点的讲法。它是你给企业的宣传品，高质量设计的 VIP 邀请函。但浪漫一点的讲法，它是求职者给企业的一篇情书。你觉得送上情书的时候，你有没有一个目标啊？什么事情是情书之后的下一步？有一次 EM 毕业的课堂上，有位男同学举手回答说：“情书之后的下一步就是结婚。”我完全可以体会到他的喜滋滋跟期待，但我还是要把他拉回现实啊！我说，其实情书送出去之后，只有一个目标 ——one g o a n d one g o only， 那就是得到对方的约会邀请。在求职的现场，我们称作为得到面谈的机会。想得到对方的青睐，无论是约会或是面谈邀约，写履历表啊，就像写情书一样，都需要一点技巧。这里我有三大基本功。要介绍给你，第一个首要原则，先用前面我教过的 SWOT 分析你的竞争优势，将你的优势对应这个工作机会，找到中间的交集，并且努力把它放大，让对方知道。第二个是核心竞争力啊、哦，这是靠他吃饭的家伙，也是你赢过其他竞争者的地方哦。你必须先做评估，比较你与潜在竞争对手之间的差异在哪里。第三个是附加价值，也就是在核心竞争力之外，还有哪些辅助你的关键特质或经验呢？比方说有出色的沟通协调能力啦，或是在业界有丰沛的人脉等等，都是你的附加价值。以我自己的例子来说，哈，两0零一年的时候，我加入了当时最好的一间 IC 设计公司，刚好那一年我在一个歌唱比赛当中得奖了，于是主办单位就请我在尾牙的时候表演。之后的某一天，我在公司的电梯里遇到了一位平常很严肃的主管。当时电梯里只有我跟他，他叫了我一声 “Brad”， 之后就不说话了。在那个非常静默、压力爆表的空间，他才终于说了一句：“我觉得你唱歌唱得很好听。”我当时心情很忐忑啊，冷汗直流，因为他讲着讲着就笑了，真的是笑得也不是怎么好看哦。在这个极大的反差之后，我就觉得这个经验很有趣，因为那场演出让许多人都认识这个歌唱很好的新同事，让我有一个有趣的角度切入，而且融入这个新的环境，也让很多之后的跨部门沟通都变得更加顺利。那么，在工作上专案管理的专业是我当时的必备的谋生的能力，而唱歌好听就是附加价值。两者的差别是什么呢？有核心竞争力才是能拿到 offer 以及不被淘汰的关键，而不是附加价值哦。绝对不会是因为这个人能力不怎么样，但是歌唱的好听而留下他。当然，当你拥有更多核心竞争力及附加价值的时候，就会形成一个更完整的体系啊。也说不定有一天，附加价值累积到了一个程度，也会变成你的另外一个核心竞争力。你知道吗？履历表的撰写啊，并不是在做作文比赛，写多就比较厉害哦，而是要用最到位、最触动人的方式，真实的呈现自我。这个概念跟个人品牌设定的意义是一样的，也就是 MIDC。我要跟你介绍这四个英文单字 ：M 是使命 （mission），I 是识别 （identification），D 是差异化 （differentiation）。以及不断的、一致的、长期对外沟通的 C communications。接下来我就来解释这四个英文单字代表的意义啊。第一个是使命 mission， 也就是先探索自己，要思考自己的使命，想要在哪个领域贡献，那就是自己希望扮演的角色啊。比方说，小时候很喜欢组装模型玩具，期待长大以后可以设计自动化的仪器或高科技的机器人。比方说，从小喜欢画画跟色彩，长大以后就很想要读设计科技，希望未来可以当设计师，这是使命。第二是识别 （identification）， 整个履历表的识别啊，整个 look and feel 都是必须用使命定义出来这个定位为中心来设计的啊、哦，因为那才是你真正一直以来想要给公司以及面试官的形象，也是你真正的部分。第三个是差异化 （differentiations）， 跟你同样背景的竞争对手，甚至同一个教授指导的同学，你们的差异到底是什么呢？你有什么明显优于别人的强项吗？如果你的核心竞争力和其他竞争者不相上下，那么你就得靠其他的核心能力或者是附加价值，让你具备更多的优势啊。第四个，沟通 （communications） 是用一致的方式，不断的跟外界说明你是怎么样的人。你有什么能力？你想做什么？履历表上面的实力跟经验，都必须绕着这个差异化的价值去做说明啊。至于履历表组成的必要元素，我接着把自传加入，分为六大项来跟你说明。第一个是基本资料，请你务必留下正确的联络资讯。那么在照片的挑选上面啊，请你一定要用专业的考量为原则哦。这不是交友平台，也不需要你有很高的流量，只需要得到公司的青睐、啊。所以，符合公司与职务的专业形象是很必要的哦。如果你是毕业生啊，放上毕业照，基本上也是可以啊。那此外，请你把期望工作的内容描述的宽广一点，不要只写很少，只局限在某一个领域，免得面试官觉得你的资历不符合，或误以为你只对某项工作有兴趣而已啊，而放弃了你的履历表。第二个是学历，如果有具体卓越的 GPA 成绩或是书卷奖，都可以提出说明。那请你哦，依照学历是从高到低，时间呢是从近到远来做说明为原则哦、啊，比方说最高学历是硕士，那就请你先写硕士的资讯，再写学士啊。那有些人会问我说，是否需要写出高中学校呢？我的答案是这样，可以给你参考哦。基本上，如果你的毕业最高学历是大学的话，是可以补充说明的啦。但硕士含以上的学历，我觉得就没有那么必要，除非你的学校是闪亮亮的品牌哦，或是高中时有重要的成就，例如那时候当过一年的交换学生，有特殊的经历，或是获得学术竞赛的优胜，那当然就写上是有道理跟价值的。第三是经历、哦以你想印证的公司呢，以这份工作类别的属性去思考， t a r g e t audience 会对哪些经历感兴趣是很重要的一个原则哦。这里我把它分为直接相关以及间接相关来做考量哈、哦。直接相关是指你有类似的工作经验，比方说你过去都在同一个产业啦，那这个经验是可以直接适用的，就当做直接相关的经验。间接相关比较难一点，间接相关是推论。过去的经验跟目标公司有一点相关性，比方说，我曾经在餐厅打过工，现在要应征饭店业的客服储备干部，这两者看起来不一样，专业上也有些不同，但所需要的本质是一样的，都需要具备一颗乐于服务的心，以及高度沟通协调的能力。第四个是特殊的优势，如果你曾在学术竞赛获得优胜，或曾经发表过论文专题。以及有相关的专业证照、语文能力考试证明，都可以在这边做说明。第五个是专家推荐，那这里所谓的专家呢，指的是你前任公司的直属主管、summer intern 也可以啊，指导教授或授课老师，这些都是比较有说服力的佐证。对一个学校刚毕业的学生而言了、啊，如果你还没有前任主管可以写，老师的评价其实会让企业主管有很高的参考价值。第六点是自传。上述履历表的内容，如果有实例可以佐证自己差异化价值，请在自传中陈述故事来做补充说明啊！千万不要只写出一个事实的数据，也就是只讲了 what， 而是要讲出基准线哦，并说明是因为你而有更好的结果。这么写会更有可信度哦。我举个例子，比方说你曾经担任过连锁树脂店的店长，如果你只写，你每个月的营业额是多少啊？这个数字就有点薄弱难懂哦。但如果你改成说，与过去同一间店这五年里面的三位店长相比，你平均营业额高出了多少？这样写就完全到位了。以上是履历表撰写的部分，希望对你有些帮助哦。准备好了履历表，我们将开始投向一个自由市场的供需世界。在市场上，你在找工作。公司也在找人才，这跟今天你想和谁交往一样哦，你得尽量寻找双方背景、好感度都相对接近的，而且彼此是相对对等的哦。苦苦追求而得来的幸福哦，我是不太建议啦，因为这个维持的成本会很高，因为取得太困难了。过程当中，你可能需要勉强你自己变成另外一种人，将自己形塑成对方喜欢的样子。呃，而即便如此，还会被多次的拒绝，等到最后好不容易在一起了，这样的情境啊，双方对彼此的期望值都会很高。那如果期待和现实产生较大的落差的时候，就会很容易令人失望。因此，我会建议啊，凡事都自然一些。我们可以尽量将履历表制作的精细完整，但真的是愿者上钩，不要太患得患失啊。双方一定要在对等的位置上，成功的几率也会比较大，而真的你进入了公司了，也会比较长久。我曾经面试过一个优秀的求职者，他人在上海的一间很好的公司服务。电话中他跟我说，如果我要找到面谈，他随时都可以请假过来。其实当时我很害怕这么过度积极的人哦，因为这相当不自然了。积极可以，但过了头就不好了。于是我问他：“这样不会太麻烦吗？还是我们先视讯聊聊也可以啊？”他告诉我说：“当年毕业的时候，我就以贵公司为第一志愿。你们公司对我来说就是林志玲。那如果林志玲要跟我吃饭，无论我在哪，我都会克服困难赴约的。”天哪，我一听昏头了，有一种贫血的感觉啊！我们公司不是林志玲啊，也没有他想象中的那么完美啊。我在面试评论上写下了我的担忧，跟建议。结果，该部门的主管因为用人很急，还是录取了这个人。报道了以后呢，对公司抱持着高度的幻想、不切实际的美梦，不久就破灭了，而且还硬撑乱闹了一阵子啊！我还记得那造成那间公司蛮大的困扰。虽然最后还是好聚好散了，但就其根本，一开始在求职面试的时候，我认为还是门当户对一点。价值观接近一点，彼此同时互为吸引一点，如此才能够自然且长久啊！这让我想到我儿子小学二年级的时候，有一次我去接他放学，呃，他在操场边哭得很激烈，断断续续地跟我说着，在班长的选举的过程当中，以些微的票数输给了另外一位同学他很难过。当时我在想说，该怎么样安慰他呢？呃、我也不想老派的告诉他说：“儿子啊，这就是人生啊、哦！”我不想这样讲，即便这的确是人生里的常态、啊。但面对一个孩子，该给上怎么样更务实的建议呢？我迎着风拍着儿子的肩膀，有一段时间我其实并没有说话，只是静静地陪伴他度过这个难过的时间。隔了一阵子，我跟他说：“其实我明白这是怎么样的一个心情啊、哦。”我就问他，我说：“爸爸以前也碰过类似的状况哦，在面试的过程里面，也有那种看起来一定会录取我的，最后结果录取了别人。”我说：“哥哥，你觉得我会难过吗？”我儿子说：“应该会吧，如果是我，我会难过。”我斩钉截体的告诉他说：“我不会。”当然，我内心其实更想问候对方的老师啊，但是想到这对儿童不宜，还是就此打住。儿子听到我说不会，他抬起头，仿佛看见新大陆，问我为什么。我接着说啊，在你长大过程里面，这样的状况不会只出现一次的。我在衡量这类的事情的时候啊，只有两个条件，而且这两个条件都必须要考量。而这里也给你参考哦。第一个条件是这个东西是我很想要的吗？第二个条件，对方有最想要我吗？热切想要为班上服务，只符合了第一点。这个东西是我很想要的，为班上服务啊！同学却用选票选出了更想要的班长的人选，这表示什么？这表示我们不是对方最想要的人选。那我们能做的事情啊，只有一个，就继续往下一步走吧。Move on， 在接下来几个选项里面，继续探索最需要我们的机会。例如参选其他的干部或应征其他的工作，努力着为着最需要我们的人或组织往前奋进。我想着在未来某个时点了、啊，我还是会很愿意陪着儿子度过失恋或是职场上不如意的时候。这样的泪水，在一个父亲的眼中，永远都是疼惜，始终都是支持。其实，面对职场上更好的公司跟工作机会，很自然啊，我们都会希望得到更好的考绩或升迁。也像在爱情里面，更真挚付出去追求所爱，只希望得到对方的共鸣。然而啊，经常有时候条件都符合咯，一段时间后又变得非我所愿。那么，我们还是要勇敢的、风度翩翩的离开。给予对方祝福才是上策哦。最后，让我们总结一下这一集的重点吧。在投履历表之前啊，你可以先用 SWOT 分析你的优势，了解你的核心竞争力以及你所具备的附加价值哦。撰写履历表的时候，记得把握还记得吗？四个重点 MIDC， 也就是使命、识别、差异化以及沟通，让你的履历表精准又动人。最后，在个人自传上啊，千万别写成生涯流水账，要记得加上具体的例子，记得掌握基本资料、学历、经历、特殊优势、专家推荐、自传这六个要点来凸显你的优势，并且将个人的简历哦与你应征的工作一定要结合，找到交集哦，而这样一份完整的资料就是一个很精彩的履历表。它就会成为你最佳的宣传品，帮助你跨出职业成功的第一步。亲爱的你，我希望你的履历表也能被你理想中的公司好好珍惜，而且能有面谈的机会，可以好好交流啊。那至于面试的实物跟技巧，又是另外一门学问咯，这边就留到下一集再跟你分享。辛苦了，祝福你，我们下周空中再见。